0: Jeg håber, uanset om du er gæst her i dag, eller om du er vant til at komme her, at du får et eller andet med dig hjem, den her formiddag her. Og det håber jeg også, at du vil ud fra den her prædiken, som jeg skal holde her den næste lille halve time, før vi også skal dele nadvånd sammen. Det var Valentins dag i torsdags. Var der nogen, der opdagede det? Øh, Nogle går op i det, og nogen gør ikke så meget op i det. Øh, jeg googlede lige, hvad er det nu, man gør i en Dag, og der stod på en anden webside, at enten så giver man blomster, eller så giver man chokolade, eller så giver man et lykkeønskningskort. Så jeg tænker jo, at blomsterhandlerne, chokoladeproducenterne og de er i hvert fald glade, ikke Så er der mulighed for at sælge noget. Men øh, i virkeligheden, så, øh, så afspejler det jo også, at vi søger alle sammen efter noget. Vi søger alle sammen efter kærlighed og mening, og vi forsøger alle sammen at, at, at finde vores livs kærlighed, både i et ægteskab, men også i et venskab og i vores relationer. Og vi søger konstant at genopfriske kærligheden, for vi ved jo godt, os som har været gift i 28 år som jeg, med den kvinde, der sidder dernede på første række, vi ved jo godt, at man skal også vedligeholde kærligheden. Man skal også genopfriske kærligheden. men skal også udvikle kærligheden. Det kommer ikke af sig selv. Og det er grundlæggende, uanset om du er gift eller ej, så er det grundlæggende at ønske kærlighed, og søge efter mening i vores liv, og søge efter venskab i vores liv, at søge efter tryghed, og søge efter noget, som bare gør livet fantastisk indeni også. Og øhm, nu har jeg et billede her af Aske for jeg ved ikke, I kan nok ikke se det for den her. Jeg ved ikke, om den står lidt i vejen, den her. Det gør den jo nok. Vi følger den herover, Så kan I ikke læse teksten. Det må I finde ud af, at ja, er der stage manager her. man vil gøre det her. Men den her scene med Askeport er fra øh, en af de senere, måske den seneste Askeport-film. Som, øh, som dreng så, så jeg altid Askeport. Det var øh, Disney's Askerport. Øh, en gammel indspilling eller gammel tegnefilm. Øh, her i den her nye version, her, der møder prinsen, Askepot, ude i en skov. Og ved ikke, hvem hun er. Hun er bare den her fattige Askepot. En stuepige. Og øh, så, øh, så forlader de hinanden igen. Og så først senere i den her fortælling, så kommer Askepot i aller sidste time til det her store bal, som prinsen han har indbudt til, for at kunne finde sin udkorne. Og når hun kommer ind, så lyser prinsen op, og hele Festforsamlingen, der er der de, de lyser op og alles øjne er rettet imod askepot og, og det er noget helt særligt og hun træder ind der og øh, så kender de fleste af altså os nok historien om hvordan lige inden midnat så forlader hun festen igen så, så hun kan komme hjem fordi den her fortryllelse som er over hende hvor hun er blevet til har fået en smuk kjole på og fået en karet og tjenestefolk og så videre det er bare en fortryllelse som forsvinder til midnat og så fortæller han den her historie om, hvordan at prinsen han er ulykkelig, fordi Askepot er blevet væk igen. Hun var bare inde på scenen i hans liv, et lille øjeblik uden skov, og så dukker hun op igen til hans fest, og øh, nu er hun væk igen, og nu begynder han at søge efter hende, fordi han har den ene af hendes sko, og vil finde ud af, hvad er det for en kvinde i det her kongerige, som kan passe den her sko her. Og han søger og søger og søger efter hende, og til sidst så kommer afslutningsscenen, hvor at han dukker op, og øh, gennem nogle få besværligheder, så finder de ud af, at skoen den passer. Og så levede de lykkeligt til deres dages ende. Øhm, men nu er jeg jo en mand, så jeg bryder mig egentlig ikke om at stå og fortælle om Askepot. Altså, øh, jeg, 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 og jeg var ikke særlig romantisk, da jeg fandt min kone for 28 år siden. Det skal jeg hilse så sige. Øh, det har hjulpet lidt, øh, synes jeg. Jeg gav hende chokolade forleden dag til til øh, Valentinsdag, Men det var, fordi jeg havde googlet det. Øh, øh, men, men jeg kan sætte mig lidt bedre ind i prinsens perspektiv her. Fordi prinsen, han ledte efter det, som ville give mening i hans liv, hans livs kærlighed. Det, som ville tilfredsstille de dybeste længsler og de dybeste behov i hele hans menneske. Og øh, nogle gange, så har vi det desværre som kristne, også som pinsekristne, hvor vi elsker at opleve og føle og erfare Gud, så har vi det på den måde, at det er som om, at helgenen er blevet væk, og jeg skal søge efter hende. Det er som om, at meningen med livet nogle gange bliver en lille kort oplevelse i en skov, at vi møder Gud på et møde, og så forsvinder Gud, eller Guds nærvær, eller hvad du vil kalde det, ud af vores liv og så søger vi efter det, og, og, og tror, at det er bare forbeholdt nogle få. Så dukker hun måske sent op til ballet igen. Vi møder Gud sådan lige sidste 11. time, og, 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 og så alligevel så tænker vi, det der med at have sådan et tæt forhold til Gud, og, og have meningen med livet, og have glæden i. det er måske kun forbeholdt de kongelige. Det er måske kun forbeholdt prinsen og askepot. Men hvad med mig? Har jeg lov til at opleve, at Gud han er tæt på i mit liv? Har jeg lov til at opleve, at øh, jeg faktisk, at hele mit hjerte kan løfte mine hænder, som vi har gjort her i dag, og sige, at Gud han er god, og sige, at Jesus er med mig, og vi kan proklamere nogle fantastiske ting, når vi er til Guds tjeneste. Men følges det med dig og mig i vores hverdag? Har vi også oplevelsen af, at Gud han er stærkt til stede i mit liv? Og øh, jeg må indrømme, det har jeg ikke altid. Og jeg er sikker på, at hvis du har det ligesom mig, og du er et helt almindelig menneske, så har du det heller ikke altid. Og faktisk, så kan vi nogle gange komme til at gå glip af nogle dimensioner af kristenlivet, af det åndelige liv, som Gud har ønsket, at vi skal leve i. Fordi at vi tror, at det åndelige liv og den her store mening bare kommer i sådan nogle små glimt, ligesom Askepot, der kommer ind på scenen og så er hun ude igen. Jeg har kaldt den her prædiken for en rigere spiritualitet. Nu må gerne skifte, William, til det næste. En rigere spiritualitet. Kan vi alle sige spiritualitet? Og spiritualitet, det kommer af det latinske ord, spiritualis, som betyder åndelighed. Det refererer til det indre liv, du og jeg har. Man bruger det også øh, uden for spirituelle sammenhæng i dag, om hvordan, hvordan går det med os? Hvordan har vi det egentlig indeni? Men... Øh, som pinsekirker, så, så har vi et særligt fokus også på det her åndelige liv. Og det handler rigtig meget om Jesus. Så jeg vil gerne præsentere i dag fem facetter af Jesus. Og hvordan han vil påvirke og influere dit og mit åndelige liv, sådan vi oplever den her mening i vores hverdag. Og øh, pinsekirker... Øh, tror på de oldkirkelige bekendelser, de trosbekendelser, som man også øh, citerer hver formiddag eller hver søndag i folkekirken. Og, og vi har sådan en almindelig kristen teologi. Men i en pinsekirke som vores, der har vi et særligt fokus på Jesus, hvor vi tror på, at vi har lov til at erfare, hvem han er. Det er ikke en askepot, der går ind ud af vores liv, men han er en virkelighed i hverdagen. Så her kommer der fem Forholdsvis korte historier om Jesus, som viser fem sider af at få et rigere spirituelt liv, eller et rigere åndeligt liv. Det første er, at Jesus, han er vores frelser. Og øh, jeg kunne tænke mig at skrive, hvordan, hvordan er den her erfaring af Jesus, som frelser? det er, at du kan sige, at jeg er frælst. Har du lyst til at sige det en gang her? Jeg er frælst. Den erfaring ønsker Jesus, at vi alle sammen skal få lov til at opleve. Og øh, I Johannes Evangeliet, kapitel 3, der sidder Jesus en sen nat sammen med en fejser, som hedder Nicodemus, som har opsøgt Jesus og gerne vil vide noget mere omkring, hvem Jesus er og hvad frelsen er. Og her der siger Jesus noget rigtig vigtigt. Det at blive frelst betyder, at du bliver født på ny. Og du skal blive født på ny, ikke bare sådan fysisk som et menneske bliver født, et lille barn bliver født, men du skal blive født på ny i en åndelig dimension. Du bliver et nyt åndeligt menneske. Og i vers 5 i Johannes 3, der står der, at den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Født af vand og ånd. Det har ikke noget at gøre med barnedåben eller troneståb for den tages skyld. Det var ikke sådan opfundet øh, på den her tid her. Men vandet det har noget at gøre med, at du bliver renset, når du bliver frelst. Du bliver født på ny. Du bliver ligesom et nyt menneske. Så det gamle, du har gjort, det er forbi nu. Den synd og den skam og den ødelæggelse, måske, der har været i dit liv, den forsvinder og mister sin magt, fordi du bliver født på ny. Du bliver et nyt menneske. Er det ikke dejligt? Og Nikodemus, han tænker, hvad, hvad mener du med det her? Jesus, han fortsætter og siger, at du skal også fødes på ny ved Ånden. Helligånden skal komme ind i dit liv og gøre dig til et nyt menneske. Og Helligånden kommer til at føre dig ind i dette nye liv, hvor du er født på ny. Så hvordan får vi en rigere spiritualitet? Det får vi ved at opleve det at blive født på ny. Men fredelse og det at blive født på ny er ikke noget statisk. Og her kommer Askepot ind i billedet. Det er ikke bare en engangsoplevelse til en fest, eller et bal, eller uden en skov. Men det er en proces. Så man taler om frelsen i en proces, hvor at jeg er frelst. Undskyld, nu prøver jeg lige at viske ud igen den her. Det går ikke så godt. Jeg er frelst, og det betyder, at jeg er frelst i min, Skal I min fortid. Det skulle jeg efter der. Det kan alle se, ikke? Prøv igen. Yes. I din fortid, ligesom alt hvad du har gjort engang, gang, det er forbi. Men frelsen er faktisk mere end det. Frelsen, det er også en nutid. Fordi Bibelen taler om, at jeg ikke bare er frelst og er blevet frelst en gang, men jeg skal frelses. Jeg skal arbejde på min frelse med frygt og bæven, siger Paulus. Og Peter siger videre også, at vi skal arbejde på vores frelse, fordi vi skal stå foran Jesus en dag. Så det er faktisk også en proces, jeg er i nu. At jeg bliver i min frelse, at jeg bliver i min tilstand som værende født på ny. Og så er der en fremtidig tilstand også. Jeg skal frelses en dag, taler Bibelen om at fordi jeg er frelst, så ønsker jeg også at forblive min frelse, og jeg ønsker at forblive i dette nye liv, tæt på Jesus og far, hvem han er. Og jeg ser frem imod den fremtid, hvor at jeg endelig skal forlade den her verden med sine udfordringer og med sit pres, og så opleve den fulde betydning af det at blive frelst. Så derfor så har jeg en, en, en fantastisk identitet. Jeg ved... Jeg kender min fortid, jeg er blevet frelst, jeg kender min nutid. Nu handler det om at være sammen med Jesus og vandre med ham i min frelse, og jeg kender min fremtid. En dag, så skal jeg være sammen med ham igen, og alt i mit liv skal blive perfekt, og indtil da, så arbejder jeg her i nutiden med at leve sammen, leve sammen med ham. Så vi får en rigere spiritualitet for det første ved at kende og forstå frelsens omfang og betydning for mit liv hver eneste dag. Du er ikke bare frelst om søndagen, men du frælster mandagen, og om onsdagen, og om fredagen, og det har en fantastisk betydning i vores liv og i de udfordringer, vi står i. Den anden side af Jesus, som jeg præsenterer, det er Jesus som helliggør. Og øh, det øh, giver os en bekendelse, som hedder, Jeg er forvandlet. Mens jeg skriver, kan du så ikke sige, at jeg er forvandlet? Jesus ønsker, at når vi oplever ham som en frelser, han også skal opleve, at han forvandler vores liv. I Johannes 13, der læser vi om noget af det sidste, som Jesus han gjorde sammen med sine disciple. Øhm, han holdt nadver med dem, og så begynder Jesus at vaske deres fødder. Og Jesus han går rundt fra disciple til disciple, som en slave eller som en tjener vil have gjort det, og vaske det her beskidte støv af fødderne, som jo kommer i Israel på de her støvede veje her, og øh, så kommer Jesus til Peter. Og så siger Peter, nej, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder, Jesus. Det er det jeg for uværdig til, og du er min mester, så du skal i hvert fald ikke vaske, vaske mig. Du, eller, undskyld mig, nu røvler jeg. Jeg, jeg spurgte lige tilbage. Det Jesus siger, det er aldrig i evighed skal du bare vaske mine fødder. Så hvis, hvis du absolut vil, Jesus, så, så skal du vaske hele mit læme. Nu, nu røvler jeg lidt i det. I kan det op selv i skriftstedet. Ikke? Se, Peter han bliver overrasket. Øh, så, så, så tager det hele Jesus. Og så siger Jesus en meget interessant ting, og det er det, jeg gerne vil frem til. Det er, at Jesus han siger, Peter, du har ikke brug for at blive vasket. Du er allerede vasket. Du er allerede ren. Men lad mig vaske dine fødder. Det skal du forstå en dag, hvad det betyder. Men, 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 men du er ren, men du har brug for at få vasket dine fødder. Og, og, og det er et billede på, at vi har brug for, som født på ny kristne, en kontinuerlig renselse. En kontinuerlig helliggørelse, som man også kalder det. En kontinuerlig forvandling. At du og jeg, vi formår ikke at holde os tæt til Gud i alle aspekter af vores liv. Vi formår ikke at og øh, holde de gode relationer altid. Vi formår ikke at styre vores mund altid, og derfor så har vi brug for at komme tilbage til Jesus igen. Og selvom jeg er frelst, så skal han vaske mine fødder, så jeg får snavset af mig, og så jeg bliver forvandlet. Fordi når Jesus han får lov til at vaske mine fødder, så begynder jeg at ligne ham mere og mere. Og Jesus han siger selv i den her beretning her, at det her har jeg gjort som et forbillede for jer, og I skal tjene hinanden. Og det at være forvandlet har rigtig meget at gøre med, hvordan vi behandler hinanden. Hvordan vores fællesskab med hinanden er. I øh, pentekostale kredse i USA, der har man faktisk et ritual, der hedder fodvaskning. Det gør vi ikke så meget i, i Skandinavien og Europa. Men det er et meget øh, seriøst og bevægende ritual, hvor at, at, øh, der står kar klar oppe ved platformen. Og øh, så begynder folk i forsamlingen i, i de her kirker her at vaske hinandens fødder som en symbolsk handling på, at... Vi har brug for at blive renset. Vi har brug for at bekende vores synd over for hinanden. Vi har brug for at sørge for, at vi har gode relationer, og alt hvad der kan være i mit liv, som gør, at jeg ikke ligner Jesus, det bliver renset ud, sådan så vi kan begynde at ligne ham mere og mere. Nu vil jeg ikke indføre fodvaskning her i, i den her kirke her, i vores kirke, men, men det vi har brug for at praktisere, det er den her kontinuerlige renselse. Billedligt talt at vaske hinandens fødder, bekende synd og svaghed for hinanden, og så lad os forvandle, sådan så vi begynder at ligne Jesus mere og mere. Så helliggørelse og det at blive forvandlet, det, det er ikke noget at gøre for at blive en bedre kristen. Det er ikke noget at gøre for at blive mere frelst, Men det er noget at gøre, fordi jeg er født på ny, og jeg har lyst til at ligne ham, som har frelsd mig. Det handler om, at jeg er en ny skabning, og nu vil jeg følge efter Jesus og være hellig, ligesom Gud, han er heldig. Paulus siger det på den her måde her. At vi skal ikke bare leve i ånden, men vi skal vandre i ånden. Og på den måde, når vi oplever at have fokus på Jesus, som ikke bare frelser, men Jesus, som forvandler i min hverdag, så kan vi opleve hans nærhed. At Askepot-billedet her, han er til stede i mit liv hver eneste dag, fordi jeg har godt nok brug for forvandling i min hverdag. Jeg har godt nok brug for at ligne Jesus i alle mulige livssituationer i mit liv. Og Jesus, han ønsker at lære mig det, hvordan jeg kan ligne ham. Så Jesus, han vil rense dig, han vil opbygge dig, og han vil forvandle dig ved sin ånd. Det tredje aspekt af Jesus, det er, at Jesus, han døber med sin hellige ånd. Den erfaring, vi kan stå tilbage med, når vi oplever Jesus på den her måde, det er, at jeg er fyldt. Vil du sige det efter mig, jeg er fyldt? Johannes Døberen, han sagde, at han, så kommer efter mig, han skal døbe jer med helion og ild. Og videre i første kapitel af apostlenes skærninger, der øh, siger Jesus, at om få dage, så skal I blive døbt med helion. Nu skal I vente i Jerusalem og bede, og så skal helion komme over jer. Det her, det bliver kaldt for, for mange ting. Pince, kristne kalder det for dåben i Helligånden. Vi kan også kalde det at blive fyldt med heligånden. Øh, og det er den mest centrale erfaring i pentakostal teologi, hvis jeg må bruge det ord her i formen af os. Hvad er det, pentakostal teologi handler om? Det handler om Jesus. Og det handler om mange forskellige ting, men det mest centrale, der adskiller sig fra andre kristne, Teologier, kan man sige, det er dopen eller fylden i heligånden, som er rigtig vigtigt. Og det er noget, som Jesus han pegede frem imod, og noget, som vi ser helt tilbage fra det gamle testamente, at der skulle komme en ny tid, hvor heligånden ville fylde os og forvandle vores stenhjerte, til give os et kødhjerte, og heligånden skulle fylde os, så at ung og gammel og slave og fri, mand eller kvinde, kunne opleve at være profetisk, kunne opleve den fulde betydning af, at Gud han er kommet her ved sin ånd. Og jeg håber, det er noget af det, som vi kan mærke her i formen af. Dåben i heligånden bliver ofte efterfulgt af et eller andet karismatisk udtryk. Og det kan give os en rigere spiritualitet i vores hverdag. En af de gaver, og som er den mest hyppige gave, når du bliver døbt med heligånden, måske ikke en nødvendighed for alle kristne, men i hvert fald en mulighed for alle kristne, tror jeg, det er at tale i tunger. Og det er... Øh det er, hvis du kommer her som gæst i dag, så, så har du måske også hørt, at de der pinsekirker, de kan tale i tunger. Hvad er det for noget? Det lyder som sluder. Og i virkeligheden, så, så er det et ufuldkomment sprog. Vi skal ikke tale i tunger i himlen. Det er et sprog, som helgen giver os, mens vi er her på jorden. Fordi vi i vores skrøbelighed ikke ved, hvordan vi skal bede. I vores skrøbelighed formår vi ikke altid at, at holde kontakten med Gud i den grad, som vi har brug for det. Og her siger Paulus, den, som taler i tunger, taler hemmelighed med Gud og opbygger sig selv. Så jeg har personligt erfaret i mit liv, hvordan at tungetalen er en fantastisk gave fra Gud, som hjælper mig til at opleve en dybere spiritualitet i min hverdag. At jeg i tid og utid kan vælge at tale i tunger, når jeg har lyst til det, når jeg har brug for det. Det er meget, meget sjældent, hvis jeg nogensinde har oplevet det. Det er jeg ikke sikker på. Jeg, jeg tror lige, jeg har oplevet, at helgen kommer og tvinger mig til at tale tunger men det er en gave, du har fået, og du kan sige, Jesus, jeg har brug for at bede i tunger nu, og så går du i gang. Og øh, så oplever du, håber jeg som mig, hvordan, at det giver mening. Det fylder dig med en fred, det fylder dig med en glæde. Og nogle gange kan det godt være lidt kamp på også, men, men der sker noget i den åndelige verden, når vi bruger dette bøndesprog. Og vi ser på pinsedag og igennem apostlens skærninger, hvordan de første kristne talte i tunger. Det kan også være andre karismatiske udtryk, der følger med dopen i helgeren, at profetere. Er du klar og hvis du er fyldt med helgeren, så kan du give et opmundringsord til en anden person fra Gud. Så kan du fortælle dem et eller andet, du bliver inspireret til dit hjerte, og jeg er sikker på, at det vil være til stor opmundning for dig. Her, mens vi stod en lovsang, så kom der en mand hen til mig, og øh, jeg er sikker på, at han oplevede noget profetisk i, i sit hjerte. Han sagde til mig, øh, Leif, skal du prædike? Ja, det skal jeg. Må jeg have lov til at bede for dig. Det havde jeg ikke bedt ham om at gøre. Det var ikke en del af vores liturgi. Det er ikke noget, vi normalt gør. Jeg tror, det var en profetisk indskydelse, hvor du sidder henne. Så bad han en kortbøn for mig om, at Gud vil være med mig i min forkyndelse her, og så gik han ned igen. Og jeg stod netop og tænkte, jeg håber, ærligt jeg at den her prædiken her, den kommer til at virke i dag, ikke? i min trøbelighed. Og så bagefter, så kunne jeg mærke, at han har bedt for mig, at jeg tror, jeg tror det er meningen, jeg skal stå her i dag. Jeg tror, Gud han har en hensigt med det her. Og på den måde virker det profetiske, bare for at tage et eksempel, at Gud han giver dig et eller andet spontant, og det er til stor opmåning, Selvom det kan være meget simpelt, så kan det være til stor opmånding og have stor betydning for menneskers liv. Du kan være profetisk, eller du kan virke med andre åndens gaver i din hverdag, på din arbejdsplads, i din familie. Bede for syge, eller gøre det, som helgen tilskynder dig til at gøre. Praktiske handlinger, hjælp til andre både i vores ord og i vores gerning, der kan vi være profetiske, fordi den helion har fyldt os og vil bruge os, sådan så at mennesker omkring os også oplever, hvem Jesus han er. Det må der give en rigere spiritualitet, gør det ikke? Så pas på, at du ikke bliver som Askepot her igen, historien om Askepot, og tror, at det her med at være profetisk, det her med at tale i de tunger, det her med at opleve noget overnaturligt fra helionen, at det bare er forbeholdt nogle få, eller at det bare er noget, vi oplever en gang imellem. Nej, når du er fyldt med heligånden, så kan du opleve, at det er en del af din hverdag, og du kan opleve, og jeg kan opleve, at det er noget, der øh, giver mening hver eneste dag i vores liv. Det er meget tæt på, at jeg bliver begejstret nu. Det fjerde aspekt er Jesus, som jeg vil præsentere her i dag. Jeg klarer det egentlig meget godt med tiden, synes jeg, kan jeg se. Så bare rolig, vi har styr på det. Se, det er Jesus som helbreder. Så det vidnesbyrd, som du og jeg vil komme med bagefter, vi har mødt Jesus som helbreder, det er, jeg er helbredt. Vil du sige det efter mig? Jeg er helbredt. Jeg er helbredt. Og når du Studerer pentekostale kirker verden over, så er de her fem kendetegn på Jesus, som I ikke kan se der er bag ved tavlen her, det er også en af dem, at jeg er helbredt. Helbredelse, guddommelig helbredelse, fylder rigtig meget i den pentekostale forkyndelse og i de pentekostale kirker. Og vi så et fantastisk vidnesbyrd på video her tidligere i dag, hvordan en, en, et, et, et lille barn. Blev på intensiv og oplevede, at Gud greb ind på en eller anden måde. Det interessante er jo, som vi, vi, vi hørte i den her video her, at barnet her var havnet på intensiv. Det er jo et sygehus, og jeg kender ikke detaljerne i den her historie her. Og imens var der en, kvinde, uh, undskyld, en kirke, som, som bad for det her barn her. Og i den pentakostale teologi, nu kommer jeg til at bruge det her ord teologi igen, jeg håber det er okay. Der, der tror vi ikke på, at guddommelig helbredelse kun er, at der er nogen, der står og beder for dig. At, Gud, at Jesus han kun griber ind, når det virkelig er overnaturligt. Og derfor så kan vi lige så godt droppe medicin. Derfor kan vi lige så godt lade være med at blive vaccineret. Derfor så kan vi lige så godt lade være med at tage til sygehuset, når der er noget, eller til lægen, når der er noget galt med os. Det er ikke en sund pentekostal teologi. Fordi at Gud han har skabt alle ting. Gud han har skabt lægeurterne. Gud han har skabt intellektet og evnerne som læger, og forskere og videnskaben har for at kunne hjælpe menneskeheden. Så Gud han er lige så meget i gang med at helbrede dig, når du vil ved lægen, som han er i gang med at helbrede dig, når du står til forbøn herinde i en kirke. Og hvad er det fantastisk, at vi kan bruge begge dele? Og hvad er det fantastisk, at Jesus han ønsker at komme ind i dit og mit liv og være vores helbreder? En lille beretning om det, om Jesus' det er, at han møder en mand, som var døvstum. Og øh, Jesus han tager fat i hans tunge og beder for ham og gør noget ved hans øre. Og pludselig, spontant, så kan den her mand høre. Og øh, hvad sker der med folk omkring Jesus og den her mand? De bliver selvfølgelig overrasket. Og så siger de til hinanden, han har gjort alle ting vel. Og det er det, der ligger i at blive helbredt. Det er, han har gjort alle ting Vel, nogle gange så får vi en lidt for snæver forståelse af det at blive helbredt, som at nu, nu skal vi se nogle fysiske mirakler her i denne kirke, ellers så har vi ikke sådan rigtig været i kirke. Men i en bibelsk forstand, så er helbredelse langt mere end det. Helbredelse det er som en cirkel, hvis I kan se den. Det er holistisk, og det betyder... At Jesus, han har omsorg for dine fysiske skavanker, og vil gerne hjælpe dig. Men han har også omsorg for dine relationer, din, dine sociale behov, og vil skabe helbredelse der, hvor der nogle gange er splid og ødelæggelse og, og fjendskab mellem mennesker. Der vil Jesus genoprette og skabe forsoning. Så der er også en social dimension af det her. Der er også en skabelsesdimension af det her, hvis vi skal tænke holistisk. Det er den brudte verden og den brudte natur og forurening og global opvarmning og ødelæggelse og miljømæssige katastrofer. Er du klar over, Helion var til stede, da jorden blev skabt. Jesus var til stede, da jorden blev skabt. Faderen var til stede, da jorden blev skabt. Og selvfølgelig har de, omsorg, har, de har han, har Gud omsorg for den jord som vi har skabt. Så helbredelse, det ligger også i, at du og jeg, vi er ikke bare bedre for det syge, men vi kan også engagere os selvfølgelig i menneskers sociale behov og bringe forsoning, og vi kan også engagere os i at tage et medansvar for den verden, vi lever i, og, og leve på en miljømæssig forsvarlig måde, så vidt det nu er muligt, og ikke bare være sådan optaget af, af det, der foregår op i himlen og mellem mig og Gud, men at være optaget af den verden, som lever øh, og som er omkring os. Og der har vi som pentekostale kristne nogle gange nogle udfordringer, at vi kan blive så dualistiske og så himmelvente, at vi helt glemmer, hvor meget den naturlige verden øh, betyder for almindelige mennesker, som ikke går i kirke. Og, øh, og øh, Gud han interesserer sig for deres verden og deres naturlighed, og derfor så bør du og jeg også, formidle helbredelse og genoprettelse og fredelse og alle de andre ting ud i den verden, som andre mennesker beskæftiger sig i og har behov for at se Gud i. Men vi får en rigere spiritualitet i vores hverdag, når vi forstår at Jesus, han er helbrederen. Han vil gøre noget godt. Han vil gøre alle ting. Vel? En sidste ting omkring det, det er, bliver alle så helbredt og bliver alt så bare godt og vel, når vi beder ham om det? Nej. En Bibels teologi lærer os det udtryk, som teologerne kalder for allerede og ikke endnu. At vi oplever allerede nu brudstykker af helbredelse. Brudstykker af Gud, der griber ind. Men vi oplever også nogle gange ting, vi ikke forstår. Og, og, og det virker som, om Gud han ikke besvarer bønder. Og Bibelen siger flere gange, at vi venter endnu på, at Guds børn skal åbenbares. Romerbred 8. Vi venter endnu på at se at Jesus han i sin fuldkommenhed skal komme og udrydde al sygdom og udrydde alt det onde. Men det er en dag. Det er ikke endnu. Og der er det vigtigt, at vi også som pentakostale kristne forstår, at heligånden er denne her og eskatologiske ånd, der, der kom på pinsedag og vil blive ved med at arbejde i os og i den her verden indtil den dag, Jesus han kommer igen. Og der er heligånden til stede, og vi opmuntrer os og vi hjælper os, og vi kan bede for syge, og vi vil se, at de bliver helbredt som en forsvare forsmag på himlen. Men vi vil ikke se alle mennesker blive helbredt. Vi vil se, at Gud han ind i livssituationer, men vi må også leve med smerte, vi må også leve med modstand, vi må også leve med ting, hvor vi bare mærker menneskelivets magtesløshed og skrøbelighed. Og alligevel så kan vi opleve midt i, den, i en umulig situation, at der er håb, at der er en glæde, at der er en fred, som overgår alt forstand, og at Jesus han er nærværende også midt i vores smerte. Så vi, kan, vi, må, vi skal ikke have en, en smertens teologi, hvor alt skal bare være ondt og smertefuldt. Vi skal heller ikke have en herlighedsteologi, hvor alt det bare lykkes, og der ikke er nogen problemer og, og, og så videre. Men vi skal leve i en balance med den eskatologiske ånd, med heligånden, som er givet os for at hjælpe os til at leve en dybere og meningsfuld spiritualitet i vores hverdag. Er du med mig? Okay. Det sidste, den sidste aspekt er Jesus det er Jesus som den kommende konge. Og de her fem aspekter er de fem mest kendetegnende aspekter af den globale pentekostalisme, som tæller 5-600 millioner øh, kristne i dag. Der har du finde på en eller anden måde af de her fem tegn, eller fem øh, udtryk fra Jesus til stede. Den sidste Jesus som den kommende konge. Og det, at Jesus han er den kommende konge, det giver os en erfaring af, at jeg er sendt. Det skal jeg forklare det. Vil du ikke sige, at jeg er sendt? Når Jesus han, tager afsked med sin disciple på øh, Kristi Himmelfartsdag. Det hedder det ikke den dag, fordi du ved ikke? Men Jesus han står der. Og siger, nu vil jeg drage bort for jer, men I skal gå til Jerusalem, og I skal vente på at blive døbt med heligånden. Og så siger disciplen til Jesus, du, Jesus, er det nu, det sker? Er det nu, du bliver den kommende konge? Er det nu, du sparker romerne ud? Og er det nu, du vil genoprette Israel og opfylde alle de her løfter, vi læser om i det gamle testamente, og ligesom sige, nu er det endelig kommet. Og øh, så siger Jesus noget meget vigtigt og interessant, han siger, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer. Men, når heligånden kommer over så skal I få kraft til mine vidner, og det skal I være helt til jordens ende, og helt til verdens ende. Så i virkeligheden, samtalen om noget, som vi i ikke taler så meget om, Jesu genkomst, det er ikke en samtale så meget om Jesu genkomst, men det er en samtale om, hvordan kan jeg være sinds i heligåndens kraft, fordi Jesus han sagde jo, lad nu være med at spekulere, over alt det her med, hvornår det skal ske, eller hvordan det skal ske. Og i stedet for at forstå, at I er sendt. Pentakostale kristne, jeg er tredje generations pinsekirke, følger, medlem, hvad man kalder det. Og øh, igennem øh, min opvækst, så har jeg hørt flere interessante prædikner om Jesu genkomst. Og øh, flere gange har vi troet, at Jesu genkomst var sådan lige om hjørnet. Kunne, godt, kunne man godt høre, blev antydet i, i forkyndelsen. Og, og så kan man sådan leve sådan en, 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 på en desperat måde, og man kan tænke, jamen, så er menneskelivet jo sådan lidt ligegyldigt. Ikke også? Og det der med social arbejde er ikke så vigtigt, fordi at vi skal bare nå for nogle mennesker. Og, 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 og det der med, at jeg tager vare på min familie og min økonomi og, og det normale menneskeliv, det er sådan lidt underordnet, fordi nu kommer Jesus igen lige om hjørnet. Og, og så, vi sådan, så får vi sådan en desperat og faktisk usund livsstil at, at leve på. Øhm, jeg har også hørt øh, undervisninger om hvordan at øh, EU det skulle være romaride og øh, den næstkommende præsident han bliver altid udropet som værende den kommende antikrist ikke, i USA. Og, og, øh, og vi kan have så mange spekulationer. Men jeg tror, at Jesus han prøver på at sige til os her, at, at selvom han et andet sted siger, at vi skal være opmærksom på tidens tegn, så tror jeg at her, at han ved sin himmelfart fortæller os, at det allervigtigste det er, at du og jeg er, forstår, at vi er sendt i heligåndens kraft ind i den her verden, til den dag, han kommer igen. Så vi skal leve vores liv i lyset af Jesu genkomst. Vi skal leve vores liv i lyset af, at en dag, der skal hele den her jord og verden i sin forkrænkelighed forvandles til at blive en ny himmel og en ny jord. Det er endemålet. Det er det ultimative, Gud han vil gøre, og det er fantastisk. Men vi skal ikke leve ude i fremtiden. Vi skal leve i nuet, sammen med Jesus, og forstå, at jeg er en ambassadør for hans rige, og jeg er blevet fyldt med ham. Igen, jeg er blevet fyldt med den eskatologiske ånd. Den her endetidsånd, den her ultimative helion, hvor at Jesus han er i himlen hos faderen, men helgeren er i dig og mig, som tror og som er blevet fyldt af hans helgeren. Og den har udrustet dig og mig til at leve i en dybere spiritualitet i vores hverdag. Og til at leve med en dybere mening i vores hverdag. Om det så er på din... Du, du synes, dit arbejde er dødssygt og kedeligt. Jeg kan love dig for, at helgeren er på din arbejdsplads. Og jeg kan love dig for, at selvom du synes, at du er ingenting og ikke har noget at byde på. Hvis du er fyldt med helgeren, så lover jeg dig. Helgeren gør mange ting igennem dig, som du ikke aner. Og hvis du er lidt frimodig også og siger, at brug mig, så kan jeg slå dig for, at helgen vil begynde at bruge dig i en langt større grad som en ambassadør for Kristi Rige. Det er jeg næsten til at blive begejstret over, og synes at det var fantastisk. En lille detalje her omkring det at være sinds igen, det er også holistisk. Fordi at vi skal ikke bare være optaget af, af, af himlen og alle de åndelige ting, men Jesus han sender os ud i en hverdag, hvor vi ikke bare kan prædike og undervise, men fordi Gud han har skabt hele verden, så ønsker han også, at vi skal tage ansvar for den verden, der er omkring os. Og det betyder, at vi, kan, vi kan ikke kan isolere os på vores gudstjenester her, men vi må ud og møde mennesker der, hvor de er med deres behov. Øh, vi må ud og lave social arbejde i vores byer. Vi må ud og engagere os i kulturlivet i vores byer, fordi det er der, mennesker de er. Vi må ud og engagere os i det medmenneskelige, fordi Gud han er der. Og alle vegne, der er der behov for, at mennesker møder Jesus, og at de møder ham i sidste ende som frelserne. Så vi får en rigere spiritualitet, når vi oplever Jesus som sind Nu er vi her igennem. Er det godt? Hej I det godt? Har jeg stadig, er I stadig med mig? Ellers så har vi et 10-ugers kursus i Pentekostal teologi, der starter her om 14 dage. Og øh, det bliver rigtig godt og spændende. Skal vi rejse os op? Kan jeg få en pianist på her? Det kan pentekostale forkyndere godt lige. Og hvis vi kan få nadverbordet herover også. Vi skal til at fejre nadveren sammen om et øjeblik. Men... Jeg har brug for at opleve en dybere spiritualitet i mit liv. Jeg kan så nemt blive optaget af andre ting og, og, og få travlt, så jeg helt glemmer de her fem dimensioner af Jesus, som han ønsker, at jeg skal erfare i min hverdag. Og jeg tror, du har det på samme måde. Lad os ikke gå glip af det, som i historien om Askefod, Prinsen, der bare oplever, at Askeport kommer flygtigt ind. Men det er en hverdag, som Jesus han har skabt og kaldt os til at erfare, at han er en virkelighed. Vi kan få en fuld oplevelse af, hvem Jesus han er. Og i din livssituation, uanset hvad du står med her i dag, om det er sygdom, om det er et behov for at blive frelst og blive født på ny, om det er et behov for at blive fyldt med helgeren igen, om det er et behov for at forstå meningen med din hverdag, at du er sendt ud i din hverdag, og hvad er det, Gud han vil gøre igennem dit liv? Uanset hvad, så er Jesus her ved sine Og han ønsker at betjene os. Han ønsker at vaske dine fødder. Han ønsker at lægge hænderne på dig og formidle hans helbredelse og hjælp ind i dit og mit liv.